0: Dag iedereen en welkom bij de eerste aflevering van de Microcast. Een podcast waarin vijf wetenschappers het hebben over microscopische organismen met een macroscopische impact. Dus vandaag bestaat de Macrocast uit... Marion, Hi. Arne, Hallo. Céline, kiekebo, Joren hey. en uiteraard ikzelf, Naomi. Aangezien het de eerste aflevering is, is het eventjes belangrijk om het concept van een microcause te schetsen. Wij zijn met vijf en vandaag heeft één iemand, de expert, een onderwerp voor ons voorbereid. En dat is vandaag Tromgroffel Marion. Woehoe. Dus Marion, over wat ga je het vandaag hebben?
1: Het gaat vandaag over de Panama-ziekte bij bananen. Oh.
0: Oh.
1: En meer specifiek over de micro organismen Fusarium oxysporum. Zoals Naomi dus heeft aangekondigd, ga ik jullie twee waarheden en een leugen verkondigen. De eerste is, de Panama-ziekte heeft ervoor gezocht dat de meest geteelde banaan ter wereld volledig uitgeroeid is. En wie de smaak van deze oude banaan wil proeven, kan dat alleen nog maar doen door bananensnoepjes te eten. Optie 2. Er bestaat geen enkele manier om onze bananenplanten te kruisen met een andere variëteit die resistent is tegen het pathogeen omdat er geen bananenvarieteiten bestaan die resistentiegenen gene bezitten.
2: Okay. Dat is Wacht, twee. het is maar één waar, hè?
1: Er zijn er twee, waren, één ah, en twee waar en één is leuk. Ah, twee okay. waar. Goed, dat klopt net van twee waarheden in een
2: <laughs> Ik dacht dat omgekeerd, toch.
1: En dan tenslotte de derde. Het is zeer waarschijnlijk dat alle bananen die jullie ooit hebben gegeten, afkomstig zijn van een handjevol planten die opgegroeid zijn in een serre in het Verenigd Koninkrijk, van William Cavendish, de Sixth duke of Devonshire.
2: Wat? Wow. Dat is specifiek. al.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar als jij daar een leugen hebt uit moeten verzinnen, heb je dat wel goed
1: gedaan. Dank, je, dank dat is je. Zo specifiek. Ik heb mijn best gedaan.
2: Ik heb het gevoel dat ik dat laatste wel ergens al gehoord heb. Ja. Zo. ja. cavendish banaan is wel een ding, hè. Ja. Ah, is dat? Ja. Dat bestaat. Maar. Dat, dat, dat vind je in de winkel of zo?
3: Dat is een soort ik denk ras. Dat onze
2: banaan is nu zeker. Ja, een soort ras. Dat die zo noemt gewoon. Ja. En wat was het tweede nu weer?
0: Ik denk dat dat de leugen is.
2: Dat er geen resistentie is. Ah ja, dat er dat geen enkele manier
4: is.
0: Ja. Daar geloof ik in, want anders was het probleem gemakkelijk
3: opgelost. Toch? Ik denk dat dat de leugen is, want het eerste klinkt mij ook heel bekend. Ja. Nee, ik denk vooral omdat het ook gewoon heel specifiek zijn om dat te
0: verzinnen.
2: Het eerste deel is sowieso gebeurd dat er een bananensoort ja. uitgeroeid is, mm -hmm. maar dan met die snoepjes.
0: En gaat het dan echt de smaak zijn van dat Maar is dat dan de leugen? Komt dat wel
2: hè? uit bananen? De smaak van bananensnoepjes. Dat is
0: toch ja. dat is een grotere kwestie, denk ik.
2: <laughs>
0: ja, nee, maar dat, dat zou ik nog wel geneigd zijn om te geloven. Ik denk dat de leugen nummer twee is, persoonlijk.
2: Ik ook. Dus
4: wij denken dat je wel variëteiten kunt kruisen met elkaar om ze zo
2: resistent te krijgen tegen een ziekte. Een ja. is wel steriel, hè. Dus je kunt die eigenlijk niet kruisen, je op moet, de normale manier. Je
3: moet die vegetatief stekken.
2: Ja. Jullie weten al veel meer dan ik. Ja.
3: Maar kunnen we dat dan?
2: Ik heb dat gelezen in de boek van... Hoe nee, moet ik dat vertalen? Welk? Die boek van uh, Hattie Hellsmoortel. Ah. Dat, ja. Daar is een hoofdstuk bij over planten en banaan is een van de voorbeelden van iets dat met CRISPR ga aangepast worden in de toekomst. Ah. En de reden daarvoor is dat dat niet gekruist kan worden op de normale manier. Omdat die steriel zijn.
3: Als je opzoekt banaan uit de natuur, de oorspronkelijke voorouder, heeft echt van die dikke zwarte zaden, terwijl dat onze banaan ja. heeft geen zaden die meer heeft. Want een banaan is een... BES.
0: Een BES. Oh, wow Mine is blown. Ja, Marion, even om context te geven. We hebben een paar keer aan de lunchtafel discussie gehad over verrassende fruiten. En uh, bananen zijn daar één van. Hè?
4: Dus uh, wij denken dat het wel waar is dat alle bananen afkomstig zijn van iemand uit Engeland? Was ja. dat de, de ja. laatste? Ik denk dat nou wel. Misschien moeten we stemmen. hier? Ja, we zullen stemmen.
1: Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Arnie? Ik denk twee. Dus dat tweede een leugen is?
3: Ik denk ook dat het tweede een leugen is. Okay, ik denk het ook. Ik denk het ook.
4: Oeh.
2: Oh.
1: Unanimiteit. Wel fijn voor de eerste Ja, of niet? Wel, ik zal eerst gewoon een mini achtergrondje geven. Ah, en dan fijn. zal ik revealen welke dat er effectief de leug was. De Panama-ziekte is dus een plantenziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Fusarium oxysporum En die tast bananenplanten aan door vanuit de grond de wortels binnen te dringen. Dus daardoor wordt het vochttransport gehinderd en het blad zal vergelen en de plant zal verwelken. Dat is zodat de, de schimmel te werk gaat. En daarnaast produceert hij ook verschillende moleculen die de plant verder gaan aantasten. De ziekte vormt ook samen met de zwarte Sigatoka-ziekte, ik hoop dat ik dat juist heb uitsproken, een heel ernstige bedreiging voor onze bananenteelt. We zijn op het punt dat ik ga revelen wat de leugen was. De leugen was optie C2. Oh. Yes. Oh, yeah. Big brains. Nee, het was wel een klein beetje instinkt. Want ja, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht hoe ik de leugen zo geloofwaardig mogelijk kon maken. Ja. Um, er is effectief geen enkele manier om onze bananenplanten te kruisen met een andere variëteit. Inderdaad, omdat ze steriel zijn. Uh, maar dus niet omdat er geen resistentie resistentiegenen bestaan. Ah, okay. uh, want er zijn wel resistentiegenen in zo de wilde, ongekweekte bananensoorten, die dus nog de pitten bevatten, ja, die niet steriel zijn. Maar ja, omdat wij dus graag bananen zonder pitten eten. Uh, hebben die van ons, de meest, meest gekweekte banaan, geen pitten meer en zijn die dus steriel? Maar er zijn dus wel manieren dat er resistente variëteiten kunnen gemaakt worden van onze meest geliefde banaan. Uh, de Universiteit van Wageningen onder andere is ook betrokken bij verschillende projecten die daarmee bezig zijn.
4: En, en hoe kunnen ze dat dan doen?
1: Uh, een van de manieren is doordat ze... Dus de, de banaan die wij het meeste eten is de Cavendish-banaan. Dat is al een oh, waarheid van de derde. Van ja. de derde. Ja. Um, en daarin kunnen ze eigenlijk de genen vergelijken met wilde bananensoorten. En degene die de resistentie veroorzaakt, zouden ze kunnen aanpassen. Dus in de banaan die wij nu eten, dat ze eigenlijk gewoon daarin het gaan aanpassen. Mm -hmm. Het was ook een super succesvol uh, experiment, blijkbaar. Maar het probleem is natuurlijk dat dat een GMO is. Ah, ja. En dat dat in Europa niet toegelaten is. Dus de kans dat we die banaan ooit gaan proeven, is zeer, zeer minimaal. Dus nog niet toegelaten. Nog, dat niet, nog niet Verandert toegelaten. dan nog in de toekomst. Ja. ja, dat is waar. Ja, uh, wat dat ze ook mee bezig zijn, is door CRISPR uh, genen zoeken die de gevoeligheid van de banaan voor de schimmel veroorzaken. En die dan uit te schakelen. Omdat je op die manier blijkbaar de wetgeving een beetje kunt omzeilen. Ja, ja. Omdat je genen uitschakelt in plaats van andere genen inbrengt.
4: Ah ja, okay. ja, omdat je de genen van de banaan zelf gaat aanpassen en geen vreemde genen gaat binnenbrengen.
1: Inderdaad. Mm -hmm. ja. Ook Europa is daar uh, voor aan het kijken om dat dus eventueel wel toe te laten. Voilà. Dus mogelijk gaan we toch nog resistente Cavendish-bananen op ons bord krijgen. Oh, geweldig. Iets om naar uit te kijken. Ik nou ah. de bananen van een bord. Maar... Minder
0: sleepless nights toch wel, hè? Ja, <laughs>
1: zeker.
2: En ja, wat is dat met die snoepjes dan?
1: Ja, dus dat is eigenlijk mijn favoriete video van de hebben echt al superveel mensen verteld. Dus inderdaad, in 1950 heeft de Panama-ziekte bijna alle bananenplantages in Midden- en Zuid-Amerika verwoest. Dus het was zeer grote schade. En um, de meest geteelde banaan ter wereld toen noemde de Gros Michel of de Big Mike. Hoe heet die
4: film? Is dat Channing Tatum? Also, Magic Mike. And, Magic Mike, Het uh, yeah. and so, weet is uh, het
1: gebaseerd op de, op de Big Mike? Het is wel een goede strippersnaam. Ja, ja, Gros Michel. Euh, Gros Michel. <laughs> het so
0: Hier is Gros Michel.
1: Maar met dat de Big Mike, dus ja uitgeroeid was, zijn ze dan overgeschakeld naar de Cavendish-banaan. Uh, Degene die wij dus nu nog steeds eten. En het ding is, die smaak, die is technisch gezien nog soort van bewaard in bananensnoepjes. Omdat vroeger, toen ze synthetische smaken aan het proberen ja, introduceren waren, deden ze niet echt analyses naar smaken, maar deden ze gewoon zo wat, hier is een chemische molecule. Smaakt het naar iets? Ah ja, toevallig wel. En dan hadden ze zo wat een ...general fruitsmaak ontdekt. Ja. Ja. ja, dat was eigenlijk heel specifiek waar dat je die at. Allee, bijvoorbeeld in, in, in Engeland associeerden ze die heel hard met een peer die veel in Engeland groeide. Ah, dus daar zeiden ze dat ah, dat is perensmaak. Maar bijvoorbeeld in Amerika waren die peren er niet. Dus was dat gewoon een general fruitsmaak.
3: Ja. En
1: wat dat ze dan eigenlijk hadden ontdekt is dus dat dat eh, voor veel mensen gelinkt werd met bananen. En specifiek dus met de oude Big Mike, omdat daar het, de moleculen die de smaak veroorzaakt meer in voorkomt dan in de huidige bananen. Oh, wow. Dus kijk, ah, ja. op cool. die manier kun je toch nog een beetje de Grand Michel. Ik kan maken. dat zo
0: moeilijk geloven. Er is, er is geen enkele Grand Michel meer. Dus je hebt geen seedstocks of zo? Geen. geen ja.
2: De ja, dus dat zaden. ze zaden
0: bewaren van de... Ja,
1: maar seedstocks was een sterile Ah ja,
0: Potverdikken. <lacht> ja Dus die ja. hebben geen stekjes meer van de
1: nee. Nee.
0: de Nee. Maar er moeten
4: toch ooit over... zaden geweest zijn? Hoe is die plant
2: anders ontstaan? Maar ja, dan geen Gros Michel meer. Hè. Dan hebben ze zo de... Ah, ja. De, ja. de Ik denk de dat het tijd
0: zal zijn voor een informatiebox. <lacht> over uh, ja, sterile vermenigvuldiging, nee. Want ja. ik weet niet of dat mensen... Ah, dat is doen.
2: voor Celine. Jij doet de boxen. Siem, jij, bent, uh, jij weet het meestal. Google man. Celine, ben je daar? Um,
3: dus, beste ploppertjes. Uh, vegetatief stekken is het ah, principe, denk ja. ik. Wat jullie allemaal thuis kunnen toepassen. Een plant bijvoorbeeld, uit elkaar halen. Een aarde steken en dan gaat het gewoon terug vermenigvuldigen. En ik vermoed dat dat is gebeurd met de banaan.
4: Ja. zonder dat er een kruising tussen twee ja. verschillen een mannelijke en een vrouwelijke inderdaad mannen. er wordt
3: geen genetisch materiaal doorgegeven alleen gewisseld uitgewisseld maar er wordt eigenlijk gewoon een kloon gemaakt een nou, kloon een
4: okay.
1: kloon en een kloon dus... wat is
2: zo'n voorbeeld zoiets dat veel mensen hebben van
1: aardbeien
2: Aardbeien stekken. Aardbeien
1: ja. ziet zo vaak Zo van
2: die gesteck, planten, dat bij je
4: dik moeder Zo'n
3: Sanseverias. Ja. Maar is die succulentjes ja. ja. in het algemeen, vetplantjes. Ja, je trekt ja. dat uit elkaar, zet dat opnieuw in aarde en dat gaat teruggroeien. Dat, dat, dat zijn helemaal klonen ja. van exacte mm -hmm. replica's van elkaar. Is
0: dat ook niet met Dat Ja, ja. ja. Is ook overal van die kindjes? Want...
4: Ja. ja. Dus dat is het probleem, dat die genetisch allemaal hetzelfde zijn en dus ja. dat dat voor die pathogeen even gemakkelijk is om twee verschillende planten aan te vallen.
1: Ja, exact. Daarom dat, dat ook zo'n groot probleem is in de bananenteelt, omdat er geen, ja, geen verschillen in het DNA zitten, dus er is geen enkele die wel resistent is. Dus geen alle bananen die
4: wij eten hebben eigenlijk hetzelfde DNA. Ja. Allee, tenzij dat er spontane mutaties of zo ontstaan, hebben, maar het basis-DNA was hetzelfde. Ja,
1: en dat brengt mij eigenlijk naadloos naar het derde feitje, dus dat eigenlijk alle bananen die wij ooit eten waarschijnlijk afkomstig zijn van een handjevol bananen. Mm -hmm die ooit is in de tuin van onze William Cavendish hebben ah, ja, ja. gegroeid. Mm -hmm. En dat die daar puur door constante kloning uit zijn ja. verder gegroeid. Mm -hmm. ja. ja. Oké,
0: okay, maar ik heb dan een vraag. Okay. Kunnen zij niet... Dus je hoort heel veel dat ze gebruik maken van bepaalde fungiciden of eender wat van. Dan gebruiken ze dat momenteel voor fysarium om die tegen te houden. Goeie vraag. Goeie vraag. <laughs> uh,
1: ongetwijfeld, wel, hè.
0: ongetwijfeld wel. Ongetwijfeld
1: wel. Ongetwijfeld wel, maar het zal zijn dat dat niet... niet het ding is natuurlijk, die, die schimmel kan natuurlijk wel nog uh, ev allee, evolutie. En er, zullen wel, er, zal, er zal nog wel selectie zijn op de schimmel naar meer resistent ja, ja. uh, mm -hmm. soorten. Die wel, wel resistent zijn tegen fegicide. Maar het probleem ja. is, de bananen kunnen dat niet doen. Ja, T allee, tuurlijk. Er zijn geen bananen die resistent zijn tegen de schimmel. Dus daar zal een Deke. beetje het uh, schoentje vringen neem ik. Ja.
4: Dus eigenlijk alle informatie is al beschikbaar, maar we kunnen het gewoon niet gebruiken, omdat Europa geen GMO's wil telen.
1: Absoluut, ja.
3: ja. Lastig. Oh, we gaan dit dekseltje open. Ja, Oeh, de bloze Pandora. Mijn,
1: zal ik anders mijn quote telen? Die, die leunt daar wel een beetje bij aan. Ah, het, is wel een wel een quote. het is wel in het Engels, maar ik dacht dat dat niet zo erg is. Ja, ja, maar het is wel een lang quote. Saving the Cavendish is not just a scientific challenge. It's not like if you have a resistant banana tomorrow, the whole of Chiquita and Doe are going to sell this. For one, consumers may bristle at the idea of scientists tinkering with their favorite snack. Even if that snack is a sterile, mutant, hypermonocultured monocultured pseudo-fruit. Damn, well. goede quote. Van wie is well, die? De hey? um, van der Schuren. <laughs> Michel van der
3: Schuren. Dank u, Van der Schuren. Dus de quote ja, haalt alles een beetje aan, omdat we net hem... Um... zeer zeker
2: gesproken. Ja, 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 ook vooral dat mensen nu veel zagen op GMO's omdat ze niet natuurlijk zijn. Maar de groenten en het fruit dat we nu eten, dat is al lang niet meer wat er vroeger in de natuur groeide. Hè? Nee, nee.
3: Absoluut. Bijvoorbeeld pompoenmos. Oh ja, oh ja, pompelmoos. Een pompelmoos bestaat geen pompelmoes in de natuur. Wow. Je hebt
1: zo'n die radioactiefarming, hè, waar dat ja. ze zo iets radioactief in het midden van je veld zetten en dan heb je cirkelvormige velden daar rond. Ja. Met vaak. Fruit. Ah ja, inderdaad. En dan wordt er inderdaad gekeken naar spontane mutaties die in de mm. groenten of fruit gebeuren en dan...
2: Ja, en die planten dat daar dichts bij stonden, die gingen dood, hè. Ja, ja, Dus die ja. dichts, gingen allemaal dood. Die daarbuiten buiten, die kregen allemaal. Tumoren en zo. Ja, en dan pas dat je die dag kunt gebruiken. Dus, ja. Ja.
0: dus om samen te vatten, eigenlijk zouden we de bananen kunnen redden, mochten we willen. Ja, absoluut waar.
1: Ja, dat is iets om over na te denken.
2: Oké, okay, uh, dank u wel Marion voor uh, deze interessante weetjes. Uh, volgende keer gaan we het hebben over een andere schimmel, maar deze keer is hij voordelig voor de plant. Dus luister zeker naar de volgende aflevering van de microcast.
3: van deze podcast? Kijk dan zeker eens onze sociale media door te zoeken naar de microcast op Twitter, Facebook, Instagram, Postduif, whatever floats your boat. En uh, dan horen we graag van jullie.